0: 一群你觉得你大学念的东西对你现在的工作有用吗
1: ？有哎、欸，我大学念的是森林系，但是我做很多统计相关，我现在每天都跟数字为伍
0: 。那你可能是少数的幸运的人了，就是大大部分人好像都觉得自己大学学非所用，或常常在万怨叹自己念的东西后来跟工作上面没有用处
1: 。对我很热爱我大学四年的生活
0: 。你可能不是一个好例子啊。我们今天要讨论科技对教育的影响。我介绍一下，我是科技导读的周清华，<笑>很高兴今天又可以再录一次音频
1: 。大家好，我是玉清
0: 。那我跟一些比较不熟悉科技导读的人介绍一下，科技导读是一个专门针对商业策略分析的一个媒体，主要是我有我撰写，每个礼拜的二三四出刊，所以大家如果有兴趣的话，可以到我们的网站，就是科技导读，搜寻科技导读就会看到。这个礼拜，呃，我们其实我其实写了三个主题，教育科技是其中一个主题，我们等下会讨论教育科技这个主题。那除此之外，我们这礼拜的礼拜二其实是讨论这个今日头条张一鸣他内容被中国下架了哈，包括他的旗下的这个内涵段子这个短视频的 app。另外一个是共享轿车平台并购共享单车平台的这一个整并的风潮，包括在美国的话是 Uber 并购 Jump。这个是个电子脚踏 车， 在中国的话有美团点评并购了这个摩 拜， 那当然滴滴入股 O F O 这个趋势 啊， 为什么轿车平台会并购单车平 台？ 那我也在礼拜二的文章分析。那再来就是礼拜四的时 候， 我是一篇长文讨论中国与美国之间的这个贸易 战， 那产业为主要的战场的这件事情。这个是我们科技岛这一周的内容 好， 那我们今天挑选其中一 段， 那就是我们的教育科技的部分。所以一开始才会问。吴玉清觉得说，到底教育有没有效效果
1: ？不过我要先问你一个问题哦，是什么？你有没有觉得我今天声音特别好听
0: ？是我有发现，我们两个声音今天都特别好听，因为我们今天斥资斥巨资对来到这个风华录音室，因为很多人反映说我们的录音的状况。因为在我们办公室里面不是很好，所以我们今天就试试看，看会不会觉得大家的体验比较好。那如果你觉得比较好的话，欢迎你回信给我们，或是留言在我们的商刊或是 Podcast 的 page 下面留言给，告诉我们说。拜托你们继续斥巨资，那我们就会知道说好，我们可能要继续斥巨资在对啊录音上面
1: 、啊。很高兴大家就是好像做开车啊，做很多事情的时候很喜欢听我们 Podcast， 所以我们也想要就是把它做的更好。这样
0: 进入今天的主题哦，那就是讲科技对教育的影响。那其实这主题一直都是我非常有兴趣的。但是在科技杂志上面，不知道为什么有时候写回想并不是非常好，不知道是不是因为大家觉得教育，我们的读者可能觉得跟他没有关系，他已经毕业了。我们读者大部分啊，其实三十岁以上，其实反而是多数。那可是我自己一直觉得是。呃，教育是一个非常关系重大，不管是关系到国家的竞争力，或是我们个人竞争力的，都是一个很重要的一个产业。呃，也有许多人在投入这方面的工作。那不知，可是，在台湾，其实这个声量其实也是有，也有人在投入这方面，用科技来创新教育的部分。但其实声量就是比较小。我觉得其中一个可能性的理由，是因为我们是我们的国民教育，相对于全世界来讲，其实是物美价廉的，大家基本上都有受到教育。那事实上。甚至可以说，很多人大部分人都有受过大学的教育，那在很多国家其实是很少见的事情。所以可能大家就觉得说，虽然不够好，但是可能好像也没什么动力要去改善。
1: 或者说，我觉得其实我自己的观察，我觉得台湾人还蛮喜欢进修的，就是下班以后，我看很多人也会去考证照啊，然后就是做其他技能的训练什么的。或许讲教育，大家会想说，哦，要国中国小、高中、大学这样，但是其实。之后的这些也都是就职以后的教育，都算在教育市场里面嘛
0: ？对，其实我们等下会讨论到科技的部分。不过其实台湾来讲，大家可能想到教育，第一个就想就是有正规教育。那正规教育以外的呢？正规教育就是国高中跟大学嘛，小学 K 十二就是 K 从 Kindergarten 到十二年级，在国外叫做 K 十二这个概念。那只要是正规教育以外的呢，就叫做非正规，或、就、者、是、就不叫教育，可能叫补习班，可能叫做在职进修等等。但其实总体来说，它其实概念上就是教育啊，所以我们谈的教育，教育其实包含这个事情。嗯，那我在这个礼拜三的文章，其实主要是讨论两件新闻。那它主要是从教育的两个方向来看这个问题。一个方向是说我们现在的正规教育的形式，就是、我们现在大家进早上七点半八点进学校坐下来，老师上课，然后下午五点六点下课，或者没有下课留下来晚自习，然后或者是再去补习班。这个状况，这种正规教育是如何受到科技的改变？好，我们有很多家呃科技公司希望从这个教育市场里面赚到钱啊，希望可以服务到这个市场。所以这是我写的前半段。那这是牵涉到苹果跟 Google 的竞争。那后半段呢，其实是一个我觉得可能是更有趣的部分，就是根本就不去思考正规教育现在的这种现假设，而是从从零开始，因为我们现在的理解说，哦、我们现在科技有的一些功能。我们现在科技有的能力，重新去思考教育可以是什么样子。那所以这就有很多不同的新创在做这件事情。所以一个是现有教育利用科技的改善，另外一个是在现有科技的新的假设下面去重新思考教育的未来。对，那第一个新闻是呃，苹果在三月底的时候，它有一个 iPad 的特别发表会，它在芝加哥办了一个私人的，当然最后是会公开了，但是它基本上是一个。不是直播的一个发表会，针
1: 对 iPad 发表的
0: ，它其实叫做教育发表会。那只是说它里面最重要的产品是一个平价版的 iPad， 然后它支援 Pencil， 就是苹果的一个触控的笔。然后它有提供，它有宣布一些针对教育市场的一些新的功能，比如说呃 Apple ID， 它提供了所谓的 Manage Apple ID， 就是说呃学校可以帮学生去开这个账号，然后学就学生不用自己出钱，那它是跟着学校学校走的。然后呢，他就是增加了一些管理的权限啊，然后增加把那个云端容量从五 G 卡增加到两百 G 卡，那基本上是对学生来说是免费的。除了评价 iPad pencil 之外，那他还推出一个评价叫 Crayon， 就是另外一种触控笔之外，大概就是 Manager ID 的一些功能，这是最主要的四个呃宣布在那个说。那他的目标很明确，就是说要攻入教育市场，希望能够推广教育市
1: 场。所以听起来是有硬体也有软体的，对，就是有 pencil iPad 加上那个。Apple ID，
0: 对，呃 ，Apple IT， 以及刚才讲的那种 iCloud 的功能，然后它还提还有提供一些软体啦，就是说那个苹果 iPad 上面有附上一些这种创作软体或者做写作业软体等等，是苹果跟人家合作开发或者苹果自己开发的，包括它有一个 iWork 的 Suite， 就是它的软体的一些功能，它希望提供给学校，希望学校能够采用。问题是说这这个东西出来之后呢，其实大部分的评论是很失望的，就是觉得说它没有什么。新的惊喜的地方，或者说就是有一种啊，就是这样子嘛的一种感觉。那这其实是苹果这几年的发表会常常碰到的一个问题。大家都觉得，因为大家对苹果期期待其实是很高的。在至少在美国的教育市场，其实是 Google 的 Chromebook。我们如果单纯讲装置来讲，其实 Google Chromebook 的占有率是很大的。有人估计是大概到六成左右。那所以苹果在这方面其实是一个落后的人。那这其实是一个很奇怪的状况，因为 iPad 其实是最早端出来的嘛，贾博士在。二零一零年端出来的那个时候，贾博士就已经想说要用苹果的平板来取代课本。到现在已经二零一八年了，反而最后目前的胜利者在装置这一端其实是 Chromebook
1: 。对，这听起来蛮有趣，因为那个我之前有看人家分析说，其实对学生来说，他看到 Chromebook， 他反而会有一种要工作的感觉，他好像要学习，他好像要这样。然后 iPad 会给人家有一种要游戏、要要来玩，从不同的情境里面学习的样子。所以感觉我还以为 iPad 会比较受欢迎
0: 。对我们，我们深入讨论这个事情之前，我们要先先理解一下这个台湾跟美国其实有一个相当大的不同的的环境的状况。你在台湾没有看过 iPad，、嗯、或者你也没看过学校发 iPad 给学生，或者是看到很多学生带 iPad 进学校了，这是、个、这个在听起来是有钱的学校才会发生的事情。那我们在大学里可能会看到很多的 MacBook， 好、哦，或者看到很多人，呃，当然可能是。也是一样，它也这个也是有经济上、财务上的的比较，然后你也会看到很多的、呃、notebook、PC 哦，那可能是平价的，或者是可以适合玩游戏的，那可能是 PC。PC 跟 MacBook， 大家在大学这个大家可能大部分人人手一台，嗯，至少都有一台电脑。但是你在国高中或是国小，你很少看到 iPad 或是 Chromebook 这些东西。所以我们现在讲的这情况是有一点以开发国家的教育市场的状态，要有钱、嗯，学校有钱可以去买 iPad。送给学生的哈，那一台 iPad， 他说学教育学生价大概是2百9块美金，所以也快要接近三万元。那所以我们这个这个这个差别要先理解說，说这个目前在台湾，我们如果讲台湾的市场的话，如果是这两家公司，我觉得我我会赌这个肯定是 c h r o m e b o o k 会占有率会更高的、嗯、因为大部分学生没有那那么多钱花在这上面。但是有一个重要的一点是，台湾跟美国是接近的，就是大家都人手一只手机，每一个学生都会有的。电脑其实首先是手机、嗯，然后但是然后再来才是说有些学生可能会有电脑。嗯，那当最开始大家都是觉得说哦，用平板取代教科书，至少教科书可以减轻重量、哦。我不知道你有没有这个经验，但是我的经验是我从国小就觉得我的背包非常的重，然后背得很累，然后国中国小、国中、高中这事情都没有改善，其实到大学也没有改善。大我大学
1: 每一本。课本都被我切成十十份。对对对
0: 对对对，我也我也我也每每一本原文书回来都先切开来。如果我们买原文书的话哈，如果买正版的话，我我一直觉得这很匪夷所思，就是这个科技已经到这这么进步了，我们的学生还是要背这么重的书包，这是很奇怪的一件事情。那所以当初贾博士二零一零年的时候，他也是以这个诉求出来，就是、说，就跟 iPad 当初是说我可以装一千首歌，这是他最第一个诉求。嗯。那贾博士的 iPad 就是说，我可以装所有的教科书，大家不要再背教科书了，而且里面有很多资料。那理论上它还可以互动式，它可以搜寻，它有很多它的优点。那结果，但是到现在还是没有，还是没有真正的普及，因为大家发现说，其实拿书还是有纸本书有非它的很多优点、嗯，比较好写笔记，比较好翻略，它比较有一种顺序的感觉，它的目录从它的纲要跟这个这个分类是纸本比较呈现的出来。那在电脑上面其实还没有。
1: 对，主要还是都用书本。你刚刚说到每个学生都有手机这件事情，我反而想到另外一个例子，就是好像是说以前有呃美国的学生很喜欢玩 Snapchat， 然后所以他们就会那个教授啊就一直他他是教心理学的，他一直很想要让学生理解他在讲什么，但是学生都不理他这样。所以他就最后用 Snapchat， 然后 Snapchat 是越后积分，他就把他的东西全部都上传到 Snapchat， <笑>然后就是硬是出现在同学的手机里面，结果反而那个效果很好，他们反而就会都在那个上面阅读
0: 。对我，我觉得其实这是一个好的例子，就是说我文章里面至少这一部分讨论的是说科技要怎么样去服务现有的教育的市场，那他还是在现在的教育的概念上面去做，所以我用电脑去取代教科书。但是教学的形式基本上是一样的，嗯，它其实没有真的利用到说一些因为科技而可以产生的新的行为，他其实在用新的东西替代旧的东西，但是还是同样的行为，还是大家还是同样形式。但是你说教授用 Snapchat， 所以这东西你看完就没有了，那你一定要看，不然的话、嗯
1: ，对，他还给他们一个诱因，他说这是考前预习，就是、说你明天就要考试，我今天才上传这个。对，所以它就有很强烈的，然后又只能看一次。
0: 那你只能看一次，然后你看完会有记录，我会看到说有谁看过，我知道哪些人没有看过，等等。那这个是因为科技能力而产生出新的教学的行为，那这个其实是呃更有趣的东西。那目前我刚提到的，像是 Google 或者苹果，他们比较还是说是用一个既有市场的概念在做。还有以前的 Microsoft 的 PC， 以前有所谓的 NetBook， 台湾叫小笔电，也曾经红过一阵子。那概念上也是说，基本上有了网络，所以大家的电脑不用那么强，运算效果不用那么强，我们可以只要做个文书处理就好了。那很适合当学生的一个替代教科书的东西。那这个这个东西，后来也没有真的红起来。那其实它都是希望去取代一个东西，就是书但是。缺乏了很多周边的资源，所以最后就没有办法真正的普及。所以我也后来在那个文章里面有提到是说，为什么苹果的这个做法，目前为止它最后会输给 Google？ 我引用了一个夏威夷的一个一个,一个高中的他的那个 IT director， 夏威夷的高中是有 IT director， 他们有他们自己的科技技术的部门的呃负责人。那他就说，苹果的问题是在于说，他就只想卖产装置。他们这公司的商业模式就是卖装置，可是卖了装置之后还有很多后续的维护是需要有人去经营的，有人对口的。那可是苹果基本上没有诱因做这件事情，因为它的赚到的钱已经赚完了。比如说，我买了这个装置之后，我如果要更新什么软体，我希望或者我要去增加一些功能，或者我要跟学生沟通，因为其实教育市场跟个人市场不一样，个人就是一个人用，我用我的手机，苹果只要照顾好我就好了。可是教育是你还有老师，还有 IT director， 还有学生，还有学生家长。那这些东西，每一个人都有不同的需求，但是苹果不会处理这个东西，它不擅长处理说有这么多人跟他讲说，我需要这个，我需要那个啊，我要提供 director 或者教师什么样的权限，我要提供学生什么样的权限。那这种软体跟设计其实是需要很长期的诱因去维维护它。可是苹果就是卖装置嘛，它到它要怎么样把这些成本都反映在它内资价格里面？其实很困难的事情。苹果的东西就还是很像是一个，我希望你大批采购的东西，采购完就结束，很像我们现在所谓 IT 这个 solution provider 卖给企业一样，他是用这样的概念去思考。那反过来说，反而是 Google， 它，你如果去问学生，他现在的教育上面他们用的是什么科技，他们可能会跟你讲笔电跟手机。但是你仔细去问他的话，其实你会发现他真正最常用的服务很多都是 Google 的服务。嗯，我们讲软体服务的话，就是 Gmail、Google Drive。然后甚至有一些
1: Google Doc
0: 、Google Doc， 然后还有 Google Calendar、Google Play 上面的呃 YouTube 啊，像我的最大，我目前的最大教育来源就是 YouTube， 看演讲或是看一些教你怎么做一些什么事情的东西，都是 YouTube， 那是我的目前的最大的进修的一个来源。来源所以其实 Google 在这方面，它是因为它是从内容跟服务出发，它反而有，然后它的它赚钱是靠广告嘛，就是它把你抓着，你只要一直使用它的服务，它就这样也知道它就可以丢广告给你，所以。它其实就有诱因要长期的让你这个体验是很好的
1: ，它想跟你维持长期的关系，因为他要持续卖广告给你
0: 。对，他要你的资讯，他希望长期付，所以所以它在一开始不需要直接赚你钱啊、哦。所以刚刚讲的顾客付服务基本上都有免费的一层，那甚至连这个 Chromebook 它基本上也没有在赚钱，就是它它的软体基本上它是 Chrome 的软体就是免费授权让这些 OEM 去做这个。他也没有从这个上面赚钱，他是从后面未来你持续使用 Google 的时候，你用用网络越多，你又就越需要 Google， 就越,就越需要赚钱，他就越赚钱。所以这反而就跟现在的教育的这个呃形式，就是、整个
1: 教育的需求其实是比较吻合的啊
0: 。对，所以每个人他也符合每个人的需求了哈，所以大部分每一个人他基本上都有这样子的需求，他每个人都有。嗯呃，储存档案的需求都有，沟通的需求都有搜尋求，都有搜寻的需求。那所以这些东西是他占住，所以教育市场只是一个，算是一个自然的延伸而已。嗯，所以在这方面，所以这是为什么 Google 它反而慢慢慢慢慢就就就做起来了。那对这个对苹果是一个长期来讲是一个危险啊、哦，就是说学生时代用什么东西，很可能一辈子就用你用习惯了之后就不会换所以你那个时候如果在学生时代没有让他用到 iPad， 而是用一个 Chromebook 或者是 Android 的东西 ，Android 平板。他发现说这样可以用，而且他用习惯了那个 UI， 他用习惯了那个概念，他熟悉了以后，他可能就不会特别想要换成 iPad 或 iPhone。那这个对苹果就是一个很长期的一个风险。
1: 苹果他们原原先硬件设计不就是要提升你的生产力吗
0: ？苹果其实生产力这个其实是微软的主要的诉求，嗯,嗯就是 productivity， 这是他们现在非常强调的事情。苹果比较是所谓的绝佳的呃使用者体验、呃，对 user experience。拿起来，你觉得非常直觉，非常好用，非常省时省力，不用想，跟你的身体的习惯很直觉的可以互动啊。这个是苹果的强项，在界面上跟在 UI 的设计上面
1: 。所以难怪跟我刚刚前面讲那个例子有点吻合。就同学一看到 iPad， 他会觉得他是要来玩，虽然他可能要学什么东西，但他会觉得要来玩，因为就整套可能就那个 App 或做那件事情是真的很开的但是对于整体长期的学习来说，或许注意不大。可能要像 Google 一样，就是我可以存我每一份作业，老师可以改回馈，我都可以拿到，什么这些全部都在一起。它整体的学习，它的评估的时候才会明确。
0: 像是苹果这一次的这个评价 iPad 发表会，它每次都会发一个广告嘛，就一个广告影片。因为我去看那个影片，在网上可以搜寻，就是这一次的 iPad 影片，它是讲一群小一群学生被老师指定要做一个 project， 就是讨论地心引力，所以他们就拿着他们的 iPad 去。做各种录影啊，或者用来画图啊，画一些海报啊，或者是去拍那种慢动作影片啊，等等，就是感觉还是非常好玩，非常有趣，然后小朋友很开心，嗯、呃，但是实,实际上交代的其实他他最强大的一个吸引力是这些学生很开心，你觉得这东西很好用，嗯，方便，但是他没有交代到说后面学校怎么管这个系统，教师要怎么样去交代。提供这个这个作业，然后怎么收回来改等等的，这是后面很后后端很多的这种牵涉到很多角色的这种协作，他还是没有，他还是苹果还是 focus 在他擅长的东西，那就是使用者的从装置上面得到那种立即的满足跟体验，那这这当然是他的强项。那但是对于学校来讲，因为他采购的人其实并不是学生，出钱的人是基本上是。学校啊，学校当然是透过家长付钱，所以使用者不是付费的人。那这种这个通常这个状况，这是属于 B to B 的一个标准的状况。嗯，那这个时候付钱的人考量点跟使用者考量点是非常不同的。付钱的人要求的是好用，不要坏，成本低，出事的时候有人可以来，可以有人抱怨来帮我，赶快来修。使用者要的是好用，要体验好，但是对于管理者来讲，他要的不是这个东西，他要的是稳定性等等。你可以看到，平头在这方面，他就是有一个先天上的一个劣势，这样。
1: 就是整套的管理。我其实对你刚刚举苹果那个例子，我我没有看那个广告，但是我感触还蛮深的。就是到现在，然后他一讲到教育的时候，他还是说老师要出作业给同学，然后同学要去完成这个作业。虽然他们在这个过程中玩得很开心，但是那个学习的状态好像就是老师要出作业，然后学生学习的那个动机跟诱因好像都反而没有被考虑在里面了
0: 。对，那就是我们刚刚讲的。那有什么像什么样的状况是因为新的科技而可以发展出新的教育的模式呢？就说也许现在不再是老师出作业，学生上课
1: 。对啊，我刚刚提的那个 SnapChat 也还是说，哦，老师因为要考试，他就是要考高分，所以他就要赶快去看这个，他的所有的学习就是为了要考高分。老师出了作业，我要完成这个作业，这样。好像所以每次一讲到学习，大家就是会觉得啊，很累，很辛苦，这样。
0: 对，其实我们。其实我们如果稍微往后退一步，就是、说我们去更具观的看的话，其实教育基本上就是一个人一一个人或一群人把资讯交给另外一方 ，OK， 不管是他的资讯是知某一种背诵的知识，还是某一种计算的方式，还是一一个模式或是一个观点等等，基本上就是由 A 传到 B 或者一群 B， 这个是教育。所以教育并不是说一定是要一个老师在那边在教室上面跟着五十个学生上课，这种才叫教育。所以我们现在看到。科技，我其实觉得科技在教育市场上面冲击最大的，不是老师跟学生用什么课本嗯做事，而是说这个传递的过程。所以，比如说我们讲线上大型教育课程 MOOCs， 那就是一个老师上有上万的学生，全部都在线上。那所以这个这个传递方式是现在我们在下一辈的学生呃，或是我们的小孩，可能就觉得非常的合理，就是说我为什么要去上一个我当地的私的一个小学校的一个不太好的老师？假设他是一个不太好老师的课，那我还要花，我还要去每天早上去那边上课，然后再回来，有很大的时间成本。然后也许上的也不好。我为什么不能够直接在线上就可以上哈佛大学，或者台湾大学、北京大学最厉害的人上的这个课？所以，那我如果学的不好，那其实也我可能就不用上这个课嘛，就上别的那个别、嗯、的我有兴趣的课就好了。所以，换句话说，我们传统的科系的概念，可能现在也不是很合理。好、嗯，当初有科系的概念，科系的概念是。大学的分析，或者是高中的分组，我们高中的时候分一二三四类组，我不知道现在还
1: 没有分。那四类
0: ，有啊，有四类啊，有农，我记得农业相关的是四类。这个问题很好，为什么要分四类？为什么不分一百类？那为什么是分四类？那这其实是一个很一个很传统的，我们讲制造业或者农业时代的一种概念，就是说，哦，你们这个叫文法生，你们叫做 engineer 工程，然后你这个是三类组，什么生物相关，这非常的莫名其妙的分类法，就是说，那这是因为。过去是由上而下去定这个资源的，就是因为我们必须要分配，说哪些老师教什么东西等等，就像《哈利波特》里面要把人分到四个学院一样，我们要把人分成四类，哦，就像血型一样，就这样我们才能够有一点点的专业化，就是 specialization 啊，但是又是在我们成本可以掌控的状况之下去做，但是在现在网络的好处就是说选择性无限嘛。然后你想要什么时候上就什么时候上，你想要上什么就上什么。那我们为什么需要科系呢？科系其实它现在就变成是最重要功能，就是所谓的认证嘛 ，certification， 就说哦，好，你的你上了这些课程，代表说你有电机系的能力，毕业的能力，那这就好，并不是代表说你一定只能上电机系的这些课，你不能去上别的。你如果很厉害，你可以上一百个课，就那那当然好。嗯，你如果不够厉害，那你就只上十个课，但你把它好好念也很好。我不需要去规定你说你只能。你一定要去一个你不喜欢的戏，或是没有兴趣的戏。所以我，我我觉得其实科技在教育市场上的影响，教育的影响更大的一部分是在于教育本质上怎么进行，而不是在那个装置上面。装置上面，装置上面是对现在的科技公司有影响，对它的影收有影响。所以我们有兴趣，我们想知道他们解决这个从 B to C 转换到 B to B 的问题。但如果是讲教育的话，我其实觉得现在是非常兴奋的。一个时期，非常非常多的新的变
1: 化。你文章里面不是举了一个你很热爱，从去年开始就一直在关注的新创
0: ？对我这边，呃，我在文章里面提到了一个，呃，一个学校叫做 Lambda School， 它其实比较类似我们的叫做职业训练学校，它是 Coding 的 b o o k Camp， 就是如果以台湾的分来讲，这叫巨匠补习班啊、哦，就是教你学电脑，然后将来可以就业，它是一个非常就业取向的。一个私营的学校，但是它的概念差别在于说，你来上课你不用付钱，你不用付学费。等到你毕业后找到了一个工程师、软体工程师的职位之后，我从你的薪水里抽，那它是抽 17%。然后它最高会总共抽到三万块美金，就是一百万台币。那那这个这个模式的好处就在于说，学生跟老师或者学生跟学校之间，它其实是一个投资的关系啊，我投资你，所以你开始不用不用付钱，那你将来赚的越多。那我回收就越快，而且我最高可以回收100万。它一般这种行情价，在这种市面上这一类型的城市设计的学院，在美国的行情价大概是1万块美金到1万五左右，那就是大概30到45万。那可是它的回报可能是一百万台币，就3万块美金，它最高收3万块美金。那所以它的 Upside 就很高，那当然它的风险很高，在它在你你上课的时候，这就是它的风险嘛，它要承担那个成本。所以我觉得这个这个是一个很值得期待的一种。概念
1: ，我们前面讲了一个是说，哦，他们没可能没有真的很解决学生为什么要学习的动机，他可能就是只想学这五种，但是学校就帮他排了十五种，剩下十种他都不，他其实不需要，他学的也不会比较好，这是动机的角度。然后另外可能就是你讲的，他已经很想学这个了，但是他的风险在于他可能要贷款，然后又要成本很高，要花费一大笔钱，而且还不一定找到最好的老师。你有文章有没有提到他们提？他们提供的师资是 Harvard、Stanford 来的老师，什么样？所以他就是解决了我想要学城市设计，但是我可能要负担很高昂的学费的这一件事情。这就对，这就是从学,学生的角度出发嘛
0: 。对，我们如果看看，我们比较一下台湾现在的学生，好，大学生，我假设去上一个，呃、我不知道现在怎么分发、啊，但基本上他还,还是照一个 ranking 的概念，就是说有一个某一种成绩标准，然后呢，你到了哪个成绩标准，你就可以去上哪个，你有你就有一些选择。那如果说你的在这个考试或者这个表现的成绩不好不够好，你最后就只能到一个你可能不是很喜欢的学校里的一个很不是很喜欢的系，然后呢要拼转系，要、啊、拼转系，对，然后呢，你去这个系念的大部分的东西都是你没有兴趣的，而且呢，这个学校并不是真的非常的在乎你将来的成就如何，因为他从你身上能够赚到就是学费，所以你每一学期付完学费之后，他就赚到它，他就跟苹果刚才讲的苹果是一样的。他也会提供一个一定程度的教育，但这教育不会非常的克制化，也不会非常的互动，它就是一个量产的东西啊。大家只要是这个成绩进来的，就会得到这样的东西。我们看台湾的科科系也不太重视说你毕业后的就业率，你，为太不不公布就业率
1: 。有啦，学校都会做，嗯、会会注意，可能会调查，但是它不是一个平量这个科系今年度表现、平量老师表现最很重要的一个指标
0: 。对，所以整个状况就是说，因为学校知道你一定你一定会来念，因为大家都要念大学。你一定得念大 学， 然后你觉得说你如果不今天念大 学， 你晚一年就会落后别人一 步， 所以他不愁没有学 生， 不管那个学生的成就如 何， 赚到他的学费就好了。那这个这个这整个过 程， 然后大部分 人， 我讲的是台湾百分之七十的人最后都是学费所用。我们所谓的学 费， 总就是像我是念动物系 的， 现在在这里做科技分 析； 你是念森林系 的， 那你现在来做 marketing， 然后协助我们开发媒体产品。其实都跟我们大学念的东西很没有关系，这就代表说，我们以商业来讲，就是市场里的 signal 是没有对到的东西。那像 lambda score 这种概念就很明确，我不要贷款给你，而是我投资你，因为贷款给你也是一样，就是说，它其实是你只要能够还我钱就好，我并不敢，我不不在乎你怎么还我钱的，你去偷去抢都可以。那 lambda score 就是你是得到软体工程师职位，然后你薪水有分够高，那我就可以赚到很多的钱。那我当然希望赚很多的钱，所以我希望能够协助你。不管是在这边学好城市设计，或者毕业，从这里毕业之后能够找到好的工作，我会想办法把你推到 Google 跟 Apple 去，因为他们的薪水比较高。但大概从
1: 第一步选学生，可能就会很花力气。这听起来跟我们台湾补习班还蛮接近啊。他们不是很爱弄什么健美班好了，然后就哦特别选一些人，那可能弄什么数理自由班、音乐自由班，那都是有不一样的筛选的标准
0: 。对，我每次经过南洋街，就会看到各式各样的榜单嘛，用用都一定是用书法在红色的海报上面写说谁谁谁。恭喜谁谁谁登上建中，或者恭喜谁上台大医科等等，因为他们他们有，因为
1: 他们跟同学是一样的，同学就是想要上这些學校。对对，对，他们其实
0: 比学校，其实比大学要更有商业的，比较更更尊重这个学生的意愿一点，他比较知道学生要什么，然后容易去提供
1: 他。或家长要什
0: 么？或家长要什么？他们其实是真的在乎客顾客的需求的的单位。呃，除了 l a m o n s c h o o l l a m o n School 是我在分析二零一七年 Y Combinator 的那一届的。新创团队的时候提到了，我刚刚去检查一下，发现2018年，就是我今年写的。Y Combinator 有另外一家公司叫做 Pathrise， 他做的事情是类似的那。那他他其实是投资现在的大学生，就是你已经进大学，他投资你说你，他其基本上是取代学生贷款，那就是说你不要贷款了，我投资你，我给你钱，那一样，我到时候你进了好的工作之后，我从你薪水分。所以换句话说，它是一个取代学生贷款跟取代奖学金的概念。就变成是一个分润的事情。那、呃、不像奖学金，它只能奖学金只能给那些最顶尖的学生，成绩最好的学生。那他可以给更多人，那他的回报也更高。那我觉得这个是也是同样是因为科技的关系，我们才能今天能够做到这件事情。嗯、呃，不管是在教育上面，或是在呃去整理这些资料，跟去算这个 model， 其实都是需要。其实听起来
1: 不就跟保险业一样？他需要去精算他，他怎么去，比如说他要收多少人给多少钱，然后。多久以后我可以回收，然后所以我可以继续再投资下一批人
0: 。对，这个就是其实就是一个财务上面的一个创新啊、嗯，就是说我我我现在有很多这个资料，我可以 track 到你的表现如何，那我可以去算说你有多要多大的机会赚到多少钱，那因此我可以去做投资你的事情，然后而且我可以。因为有网络这个关系，所以我可以投资全美国的学生，嗯，去那个破大，然后而且我可能可以用数学的方法，呃，演算法去做，不用一个一个去面试，因此让这个 model 它的成本够低，然后它的 u p s i d e 够大，才可以建起来。那我刚刚讲的 Pathrise， 它其实是它就不是教 coding， 它其实是讲 marketing、行销、啊、财财经，还有比如说策略分析等等，那或者是教你怎么面试，哦，就是这种。我们在台湾可能会说的是比较是 s o f skill 的东西啊，但是在台美国他们会觉得这东西对于你的薪水差别差异是影响很大的。嗯，那我讲你这些，那我分你一些钱，后面薪水分一些钱，那你要不要？那其实这很多人是觉得有有必要的。那最重要是说这些东西这些技能它必然是呃有价值的，才他才可以提出这个这样子的提议，学生才会接受。那因此我们就是讲市场上的 signal 是有传递到的，业界需要什么东西。那学生就可以得到什么东西？因为有些人愿意会从中间赚钱。我们有讨论过产学落差的问题，就是我们学校教的东西其实并不是，可能不是市场上真正需求的东西
1: 。就是以前教育的目标可能是说成为一个堂堂正正的人，就是可能道德啊、品德上面有，然后可能基础的技能有，但可能这样子的反而到现在的环境不是特别的适用在每一个人身上。
0: 对我们以前的教育，除了刚才讲的分组之外，每个学生都是上一样的课程，啊，都是上一样的每，而且每个学期大家都做一样的事情。其实这就是一个我们讲“研习制”工业时代或是工厂时代的一个概念，就是说有一个统一的人决定说，哦、我我们现在需要哪一种人才，那因此呢，我们就去去做一个模子，然后每个人都做出这样的模子。这样，所以我们大概需要医生长这个样子，工程师长这个样子，然后。这个农夫或者我们讲农业从事的人长这个样子，那所以呢，我们就话给他说哦，你如果是医生，你要上这些东西啊，国文、英文、数学、生物，大家都一定要知道国文、英文、数学这些必修课，然后再去去呃有一些不同的调整，针对不同科目，那就是一种由上而下总流水线的，第一年、第二年、第三年、第四年，最后出来了就是一个长这样子的东西，那就可以用到工厂里去。现在的教育就是说，我们可以由下而上，用市场的需求去反映，现在很需要软件工程师。那就让软件工程师、软体这一类型的学校去发展它的模式，然后去招收它的学生。那选择有这么多，所以学生也可以自己想说，我到底需要什么东西？那不见得是每个人一定要都要会国文、英文、数学。很多人可能也许啊、呃，其实更更更有效的可能是说，哦，我对这个题目有兴趣，我想要解决这个问题，那我就一路去去想尝试解决这个问题，然后在一路上去吸收相关的技术或者是知识。所以，他可能有点过问，可能。可能有传统意义上的国文或英文，但是也可能包含软技巧的东西，沟通的、解决问题的东西。
1: 你说的这个、嗯，其实我看过有人有类似的，举过类似的例子是在荷兰，然后就是学生学就是就是荷兰文、英文、数学这样子，但他们后来改变这个课堂的做法，他们一个学期可能就比如说学五个事件，然后从这个事件里面，然后去看说哦，历史的部分哦，我们荷兰以前是怎么样，然后。你可能要有一定程度的语文的能力才能读懂这个事件，然后你还要有数学，因为可能有里面有有有什么样子的元素，就他就从事件这个东西，然后去发展说你要理解这个事件，你要推敲这个事件的话，你要具备哪些技能，然后你去把它一一次的统整起来，这样
0: 。一个很有趣的问题就是说，像这种我们讲 project-based 的，每一次课堂每一学期可能学一个 project。做一个解决一个问题，或者去理解一件事情，可是，在台湾，大家一个这个想法说：“那我要怎么样去认证？我们怎么知道他这样子学到了多少东西，能够做到多少？我们怎么知道他跟同才比较，他是属于好优秀还是就前五十 percent 还是后一百 percent？ 我们怎么做做评鉴？这是还没有完全解决的问题。这大家都在讨论，嗯、就是说，就是说，这个是多元化、破碎化的的状况。就是说，因为事实上，人就是多元化、破碎化。过去的的思考是说，所有人都用联考。”非常清楚，这个 ranking 非常简单，平量非常简单，但是出去但是产生的人才，百分之九十人基本上是不适应他将来要做的事情，因为百分之九十人的工作都不适合用联考去做平量。那我们现在就变成是说，有各式各样的呃学习方式、跟教学方式、跟课程的组合要怎么做？我们现在看到很多，其实我们看到很多，其实台湾有非常
1: 多人在尝试嘛，很多新创不是
0: ？翻转教育是吗？不是你在讲什么？不
1: 是他不叫趴。邦尼欧对，邦尼欧就是很有名的那个教授的公司嘛。嗯、呃，数感实验室，他们就是专门做数学方面的训练、嗯。他们就是呃，可能有一天的 workshop， 带老师也可以，带小朋友也可以，然后让他们认识数学，去用数学去解决生活上面不同的议题等等的。嗯、其实我觉得台湾算是蛮，至少我身边看到的状况是蛮多这样子实地的去去尝试的。
0: 对，所以这些教育的形闯都有一个问题要解决，就是认证，就是我要怎么样跟别人描述我会什么的事情。就是、传统上面我们有成绩单，它就是一种描述的方式，说哦，我会过问九十 percent， 英文八十五 percent。当然，我们现在觉得这方法是非常的局限的。那比如说，帮你优他用游戏的方式，线上游戏方式去教一些科目或数学，或者是。那苏感实验室它也是用很活泼的方法去学习数学。那问题是我们怎么这个很好，而且这个自我满足本身就有价值。嗯，啊，就像我看 YouTube 的一些演讲，我对我很有价值。但是如果我们今天要变成一种要证明它是一个 transferable 的 skill， 啊，可以可以交易的，啊，还有市场价值，那我们要怎么样去让不管是这个人的投资者，不管是让这个人的雇主，啊，不管是这个人的合作伙伴，或是他就是将来我们要沟通的时候，我们要怎么样去让别人可以很好评价说，哦，这个人。是很厉害的，或是或是可以合作，或是说他会什么东西？那这是就是所谓的认证的问题。呃，现在有很多创新试着去解决这个问题啊、呃。最传统的当然就是一个证书嘛啊。那、呃
1: 、你说像在 LinkedIn 上面会看到我有什么什么证书或是者证照、证书
0: ？对对对很多很多很多组织就是靠发证书、证照来赚钱。那真、這、的、個、这个是是是，有些是所谓的品质的证照，就说哦。这个东西摔一百次不会坏，那这个是一个品质。那有些是流程的制造，哈，它这个流程符合某一种种这种原则，这个工厂符合某个流程的原则，这也是一种制造。那还有现在还有什么产销履历？这个水果它一路上面是经过了哪些处理？那就是透明化，我不认证，但是我告诉你一一切，你自己看。那这也是一种认证方式。所以我们现在也看到很多人在尝试这个事情。比如说我们刚刚讲的这几个班啊，这几个 Lambda School 或者 Pathrise， 它就是跟直接跟。公司合作，所以我换句话说，我这边毕业的人都，你都甚至你派员工来这边教，那你自然就知道我们教的水准怎么样。所以我你就可以信相信信任我们这边出来的出产的这个毕业生。很有趣的的题目之一啊，我们看未未来会看到很多这方面的发展
1: 。以后就业可能就会从念书开始就就开始设计，听起就业是其中一种需求了。我的意思
0: 是，就业是一个一直都是非常强大的需求,的需求对啊，我记得。最后提到就是我记记得以前我看到一个高中毕业生，他给我看他的履历，虽然他们也要跟我面试，上面全部都是写他上了哪些公开课程、线上公开课程，然后修完，然后上面会写说哦，有多少人参加，多少人修完，然后他完成了多少作业等等，然后可能是什么科目啊，不管是可能是人文的，也可能是技术上的东西，然后他是一个那种依然自学的小孩，一路自学上来的一个小孩，然后表达也非常的好，嗯，一开始你可能会觉得说哦，这不是台大。这不是清大、交大，我怎么知道他的这个课程本身的水准如何，是不是有挑战性等等？疑惑还是会在的。那但是，因为
1: 以前就是用这样的标准在判断
0: 。对，因为学校的地位也是一个一种 signal， 你可以大概大概知道有一个感觉。那这种新的教育 MOOCs 东西，可能大部分人不熟悉，没有一个很稳定的一个 signal 出来，所以你还是得深入深入一点点去挖。但是你可以看到说，哦，这个高中生他愿意在他的正规学校。之外，他没有上过正规学校，但他自己会去主动去组合出这种这些课程出来，本身就显示了一定的主动积极跟求知欲，所以这就是,就是一个很好的 signal。我相信，呃，甚至应该说，我鼓励如果比较年轻的听众要去积极的想这些，千万不要被你现在所念的书而受限。至于说比较大的听众。我跟我同年纪的听众，那其实我觉得现在是一个很幸福的时候，就是你可以学很多东西啊，没有任何限制
1: 。上网就有机会
0: 上网就有各式各样的东西。你最近购
1: 买的个课程是什么
0: ？呃，我知道
1: 你很爱买课程
0: 。我前一阵子买了一个在 Master Class， 就是美国的一个课程，然后是一个很知名的作家的写作课程。嗯，嗯我付了
1: 钱，写剧
0: 本的课程、嗯。对，我付了钱，完全没上过。我有这个问题，我很容易冲动消费，但是我。这个恒心不够，那所以各位请要记得，还要恒心才行。
1: 大家可以督促他，希望他分享写作心得的话，可以来信告诉我们。好，然后那今天我们讨论的这一篇。呃，跟教育科技有关的这篇文章呢，我们有在科技导读的四月的活动里面。所以，如果你不管你是听 SoundCloud podcast， 你往下滑看到我们的这个语音的叙述，会有一个网址是四月的网址，填入你的 email， 你就可以收看到这篇文章。那如果你是在网站上的话，你会一样附上网址，你可以直接填入你的 email， 那你就可以看到今天我们讨论的这一篇文章了
0: 。谢谢大家，下周见，拜拜。